0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista. Io sono Davide, sono qui con il buon Leo. Ciao caro Leo. Ciao Davide, ben trovato. Voglio prendermi questi due secondi per dire che Clorofilla lo trovate su Instagram e Facebook e se volete sostenere il nostro progetto che è totalmente indipendente potete farlo lasciando una recensione sulla piattaforma da cui ci state ascoltando oppure potete valutare una donazione. Trovate il link in descrizione o sul nostro sito clorofillapodcast.it fine spazio pubblicità stavo per dire prima il podcast italiano perché abbiamo con noi Giulia Marzetti che conduce sostenibilità italiana ma soprattutto insomma è, è un ingegnere a servizio della Commissione Europea. Ciao Giulia e grazie mille di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie di avermi invitato, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora cara Giulia, per noi oggi è veramente una passeggiata di salute perché insomma siamo tra podcaster, parliamo (ride) la stessa lingua. No, in realtà eh, sono felice di averti qui perché appunto ho visto che hai un progetto super interessante che per certi versi è un po' simile a quello che facciamo noi e quindi volevo insomma parlare e chiacchierare un po' con te su su come ti è venuto in mente innanzitutto di fare un podcast come Sostenibilità Italiana, da da quando è che hai, hai iniziato a lavorarci?
1: Sì, allora io ho cominciato a lavorare sul podcast l'anno scorso, quindi all'inizio del 2022 e diciamo che mh, per me è il mio primo progetto italiano, diciamo che io sono uscita dall'Italia, sono fuori dall'Italia da, da 11 anni circa e mh, durante la mia carriera, sia comunque professionale che anche mh, di volontariato oppure di attivismo, ho sempre lavorato su progetti esteri quindi eh, mi sono avvicinata molto presto per esempio al United Nations Major Group for Children and Youth che è la constituency ufficiale delle Nazioni Unite per i bambini e i giovani e ho fatto tantissime cose fuori dall'Italia diciamo che dopo col covid eccetera mi sono resa conto che volevo creare un progetto che mi avvicinasse di più alla comunità eh, sostenibile in Italia il podcast ha cominciato a uscire nel 2022, a gennaio 2022, però ovviamente io ho cominciato a prepararmi già a metà 2021 circa ho cominciato appunto a fare queste interview, queste chiacchierate con diversi professionisti della sostenibilità italiani che lavorano sia in Italia e poi alcuni invece lavorano eh, altrove sono sono un po' come me, sono dei cervelli in fuga che però ritornano in Italia e quindi diciamo che ho creato questo progetto un po' per vedere com'era la comunità sostenibile in Italia e anche un po' anche per me stessa per avvicinarmi appunto a degli esponenti che lavorano ma sostenibilità in Italia, come anche voi due, insomma.
2: Quindi questo podcast è una dichiarazione di intenti per riavvicinarsi all'Italia? Possiamo sì, definirlo così? Wow, ok, okay <ride> ottimo, ottimo, ottimo.
1: No, per esempio, io ho anche un altro podcast in inglese e mi sono proprio resa conto che la maggior parte del mio network e delle mie conoscenze alla fine sono fuori dall'Italia e quindi invece volevo con il mio progetto Sostenibilità Italiana insomma riavvicinarmi all'Italia vedere cosa sta facendo l'Italia in termini di sostenibilità perché comunque molte persone che ho intervistato sono persone che hanno progetti quelli che in inglese definiremo grassroot hanno dei progetti uh-huh. piccoli proprio in, nella comunità oppure poi ovviamente ci sono persone che invece sono dirigenti d'azienda, eccetera. Però vedere insomma cosa sta succedendo nella sostenibilità in Italia su tutti i livelli. Certo.
0: Ti viene anche da fare un raffronto poi con quello che invece accade fuori dall'Italia?
1: Sì, sì. Eh, diciamo che non è un confronto che faccio molto spesso perché è un po' fuori... Da quello che sto cercando di creare. Però eh, sì, sicuramente, per esempio, su alcuni, alcuni progetti, alcune startup, eccetera, che sono molto eh, relegate sul territorio italiano, fanno anche cose molto, molto carine, per esempio, su, da, dal punto di vista di, mh, eh, dell'agricoltura sostenibile, mi viene in mente, eccetera. Penso che su alcune cose, per esempio, l'Italia è un pochino più avanti rispetto ad altri paesi. C'è un esempio anche il riciclaggio, l'economia circolare, diciamo che l'Italia è abbastanza abbastanza avanti, invece altri paesi sono sono magari più avanti su altre cose, ecco.
2: Eh, In effetti, leggevo proprio oggi, c'era un un comunicatore scientifico che discuteva di un tema e raffrontava i dati relativi alla Svezia, paragonandoli a quelli italiani, Mm e eh, andava a vedere come, mi pare, la biodiversità vegetale, fosse in effetti più estesa in Italia che non in Svezia, quindi insomma sono le classiche notizie a cui noi non diamo peso, che non mettiamo mai in risalto, però poi vengono fuori così e dici ah ma allora non non siamo poi così in fondo alla classifica eh, delle iniziative verdi su scala europea, semplicemente tendiamo a non parlarne, questi temi tendono a finire sempre in fondo alle priorità di cui discutere, si parla di altre cose, non lo so adesso si parla di, di carne coltivata carne citta. esatto Qua, esattamente è <ride> l'argomento un po' più scottante della... beh insomma però ci sono campi dove non eccelliamo par- di cui parliamo molto e altri campi invece dove potremmo tirarsela anche un po' di cui non ci tendiamo a dimenticarceli
0: e invece io quello che volevo chiederti era come selezioni gli ospiti del tuo podcast insomma ti è facile, ti è difficile hai una lista di infinita di nomi a cui attingere <ride> come, come li trovi? <ride>
1: eh, bellissima domanda diciamo che ho una lista da cui attingere e poi anche una cosa che forse non ho menzionato per me il podcast è anche stato e è tuttora un modo per me per imparare perché comunque io lavoro nella sostenibilità da anni però ho sempre lavorato nella sostenibilità delle grandi infrastrutture trasporti, energia industrie sostenibili e quindi ci sono ancora alcuni settori della sostenibilità su cui eh, io non non sono molto molto adetta non ci ho mai lavorato per esempio una appunto quella che ho menzionato L'agricoltura, adesso lavoro per esempio un po' su uh, Bio Based Solutions, ex- eccetera, però non sono un'esperta di cibo sostenibile e anche l'acqua, quindi diciamo che attingo da esperti italiani che eh, ovviamente hanno un certo nome come per esempio eh, Martina Rogato, Chiara Soletti, che salutiamo, e anche esperti da cui io voglio imparare, quindi eh, esperti per esempio eh, del United Nations World Food Program, quindi a parlare di cibo sostenibile e come le Nazioni Unite stanno facendo in modo che comunque la nostra produzione di cibo possa essere più sostenibile, esperti della FAO, eccetera. E anche adesso diciamo che oramai sono alla terza stagione del podcast e molte persone mi chiedono di essere sul podcast. Questa um, Nell'ultima edizione è questa qui, dove ci sarete anche voi, quindi sto facendo molte collaborazioni, quindi ehm, sì, intervista doppia, anche con magari realtà in- interessanti, per esempio con Pizza Finanza e Mandolino, dove abbiamo parlato di finanza sostenibile, E quindi sì, diciamo che eh, li attingo da diverso modo e soprattutto sono sono contenta che, come credo anche il vostro, di podcast, insomma, si, si sviluppi un po' col tempo, cambi un po' con le esigenze e cambi anche con le esigenze degli ascoltatori.
0: Ma ah sì, guarda, ti confermo che insomma vedo che anche i tuoi ospiti sono veramente un po' a 360 gradi anche noi spaziamo molto da.
2: Altre, anche perché dopo ci annoiamo, altrimenti si parliamo sempre delle <ride> stesse cose, ci si parla addosso, non si cambia, non si evolve. Invece no, ma... facciamo proprio come un organismo vivente, siamo adattativi, <ride> ci, ci
1: evolviamo.
2: No, ma la realtà è che appunto poi eh, magari
0: leggiamo qualcosa, siamo incuriositi, quindi poi andiamo a a leggere il nome di qualche esperto che poi a sua volta ci consiglia invece di andare ad approfondire un altro argomento quindi andiamo un po' da una parte all'altra e questo è molto divertente molto stimolante e sicuramente quindi anche, anche per noi trovare dei nomi nuovi non è poi così difficile perché ora ce ne sarebbero migliaia di personaggi interessanti da coinvolgere e visto che siamo dei, dei furbacchioni eh, stiamo registrando un episodio con te e poi registreremo invece sì. da ospiti <ride> e quindi insomma usciranno due, due episodi, uno su clorofilla, uno su sostenibilità italiana Facciamo facendo questo Cover, crossover, 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 crossover giusto. quindi allora adesso io ti chiedo se, se ci potevi parlare di un paio di ospiti, di qualche puntata tua che ti piaceva segnalare, così poi andiamo ad ascoltarcele là da te e poi noi magari facciamo la stessa cosa.
1: Certo, um, guarda, un episodio che mi è piaciuto tantissimo della prima, eh, della prima stagione è con Alessandro Briagetti, che saluto, e lui è un esperto di acquaponica, sapete cos'è è l'acquaponica?
2: Certo, certo, certo. Eh, sì, sai, la, 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 sì, l'abbiamo scoperto, ma lo, rispe- lo rispieghiamo con piacere.
1: Vai, Leo. <ride> no, no io lo, so,
2: lo so sicuramente cos'è, ma lascio a Leo la spiegazione. Allora, detto in soldoni, si tratta di un modo di fare agricoltura, diciamo, innovativo, che eh, prevede l'uso di acqua corrente per irrigare in modo continuo le, le piante, detta molto, molto base. Quindi si tratta di avere degli orti immersi, in un certo senso, in un'acqua sì, che continuamente più... cambia.
1: L'idroponica, l'acqua ponica in realtà è quando ci entrano anche i pesci, quindi, tipo ci sono i pesci ah, nella vasca, okay, okay, e, okay. e invece il wow. coltivato è sopra. Quindi c'è questo ciclo di nitrogeno, anche tra altri micro, micronutrienti, insomma, per okay, cui okay. È, il pesce si nutre dalla pianta e, le, e la pianta si nutre dal pesce. Quindi,
2: avendo azoto si tratterà sicuramente di leguminose. L'azoto, bravissima. Sì, sì, sì no, <ride> c- certo, certo. Eh, di leguminose, anche quindi un particolare tipo di pianta, eh... Insomma, agricoltura in in effetti.
1: Esatto, sì, quindi con Alessandro Biagetti e poi un altro episodio con invece Arianna che lei è la presidentessa di Road to 50, è un progetto di Volt per cui eh, stanno cercando di avere il 50%, insomma la parità di genere per chiunque si candidi in politica. Okay. Mm, eh. okay. ok. figo. che è molto interessante poi anch'io, insomma Stazio invece eh, nell'ultima, eh, nell'ultima stagione diciamo mi sono avvicinata anche alle eh, tematiche più digitali e quindi ho fatto un episodio mm. con Roberta Russo che è un'esperta di intelligenza artificiale in cui abbiamo parlato di intelligenza artificiale per la sostenibilità e abbiamo parlato mm. anche di chat CPT ah, purtroppo adesso, qualche veramente... settimana prima di, di quello che è successo adesso <ride> certo, in Italia certo, però
2: certo, certo. Beh, chat CPT fa qualcosa per la sostenibilità Insomma, Ma... è, è trainato a seguire delle indicazioni generali che dovrebbero essere positive. Io non ho mai provato a chiedere a ChatGPT se. Se è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra, in termini di bruciare combustibili fossili. Io una, viene... chiesto,
0: io una volta gli ho chiesto se riusciamo a venire fuori dal climate change e vi risparmio la risposta.
2: <ride> e, e lui ha spento il computer.
1: <ride> no, intanto
0: ci, pensato, intanto ci ha pensato molto, poi ha cominciato a, a scrivere. E vabbè, insomma, mi ha dato una risposta. Guarda, non che sei classica. tu, sono io,
2: non... <ride> Però non è, stato, non, non, è stato,
0: non è stato tenerissimo, cioè ha detto, insomma, sì che dipende da noi, che dobbiamo darci una svegliata, in poche parole, però è stato abbastanza duro. Quindi... Però è per quella... almeno
1: veritiero. Eh, sì, 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 almeno è veritiero. stato assolutamente la
2: sincerità. Veritiero è per quello che l'hanno silenziato Davide perché non volevano far sapere che lui sapeva <ride> che... no vabbè dai adesso non scadiamo in complottismi che dopo... No, ma io gli dopo... ho chiesto
0: a chat GPT se sapesse che il garante ce l'aveva con lui, lui mi ha detto ma guarda io non so niente ma se vuole sono qui parliamo, <ride> <ride> tipo... Oh, ma
2: parlatevi cosa... <ride> che, 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 di, che diplomatico chat cioè, GPT, ci vogliamo molto <ride> sì, bene Sì, veramente... vabbè scusaci gli sparioni, Giulia però insomma <ride> eh, si parla di, di un sacco di temi c'è un sacco di cose di cui parlare e in No, ma invece io volevo
0: chiederti, sì. ah. al di là del podcast, eh, tu cosa fai nella Commissione Europea?
1: Sì, allora io ehm, sono Policy Officer, diciamo che nella Commissione Europea sono state tante cose, sia Project Officer che Policy Officer e quindi mi occupo di industrie sostenibili uh-huh. e faccio um, sia Policy che anche poi eh, Work Programs, quindi magari avete già sentito, io ho lavorato tanti anni con um, Horizon 2020 che adesso si è trasformato in Horizon Europe. Oh, okay. eh, il mio foco appunto sono al momento industrie sostenibili dopo che ho lavorato tanti anni in infrastrutture ecco.
2: quindi d- allora ricordiamo agli ascoltatori che Horizon 2020 era quel programma quell'insieme di fondi stanziati per finanziare la ricerca esatto e i traguardi fino al 2020 relativi al- alla ricerca per il futuro quindi adesso sì non, non e adesso ero...
1: Horizon Europe è lo stesso su scala molto più grande, quindi ci sono circa 95 miliardi eh, appunto per ricerca e innovazione su poi varie priorità, sempre uh-huh. accompagnandoci nella transizione energetica e verde.
2: Certo, certo. Soprattutto visto che un sacco di obiettivi al 2050 dipendono dal fatto che la ricerca faccia passi da gigante, che noi riusciamo a produrre soluzioni innovative che allo stato delle cose attuali non non esistono. Quindi anche le nostre vie d'uscita che menzionava l'amico ChatGPT prima dipendono dal (ride) fatto che ci diamo da fare. Allora è, è indispensabile finanziare la ricerca e lo sviluppo per tirarci fuori da questo cinepraio.
0: No, Volevo chiederti Giulia da da insider quale sei se potevi dirci cosa secondo te potrebbe accelerare uno sviluppo sostenibile e cosa invece hai trovato assolutamente in linea con le tue aspettative e che ti piace molto magari già del lavoro che fai
1: Certo, sì, adesso ehm, io in ogni caso ricordo sempre in questa occasione che ovviamente queste sono le mie opinioni personali e poi non ehm, non della Commissione Europea però diciamo che Alcune cose, secondo me, dato che io mi baso anche sul sul mio podcast, ma in generale sull'agenda 2030 e al momento abbiamo solo sette anni per raggiungerla, diciamo che secondo me le innovazioni un pochino più promettenti sono quelle che sono già più avanzate, quindi più vicine al, come diciamo noi, al deployment sul mercato, no? Quindi ovviamente... Innovazioni dal punto di vista dell'energia sostenibile, quindi eh, possiamo pensare eh, storage di batterie: sì, però è una mm-hmm. cosa su cui ho lavorato anche in molti anni. Sono state batterie di nuova generazione, quindi più performanti, mm-hmm. anche pannelli solari più performanti, quelli che vengono detti a ah, um, CHP. E una cosa su cui sto lavorando al momento invece è l'economia circolare e la la simbiosi industriale, quindi il riuso delle risorse tra le industrie che possono essere magari in una zona geografica vicina. Ecco, quindi sono quelle innovazioni che sono sì promettenti perché secondo me sono molto più vicine a essere poi riprese su grande scale e lì dove si può avere secondo me un grande impatto piuttosto magari in, in eh, innovazioni e ricerca che sono magari eh, più sugli early stage quindi come, diciamo noi technological readiness level che sono un pochino più bassi che sono sì sicuramente importantissime, importantissime da finanziare però prima che magari riescano a ottenere vera, l'impatto che poi devono avere e quel, l'impatto su grande scala, insomma, sul mercato, magari hanno ancora bisogno di 10 anni, a quel punto ti prego, è 2030.
2: 30 no, Scusa, no, ti prego, dici che almeno qualcosa del carbon capture and storage <ride> cioè, stiamo andando <ride> verso quello <ride> ti, ti prego, dimmelo, dimmelo. Certo, perché,
1: no, sì. Altrimenti Tanto, dammi la pacca um... sulle
2: spalle degli sì. Funzionerà, andrà tutto bene. <ride>
1: <No>. <ride> eh, sta ridendo perché, in realtà, io ho studiato nel Regno Unito e quando ho cominciato a studiare Davvero? nel Regno Unito eh, ad Aberdeen. Io ho cominciato nel 2012 e ci dicevano che Aberdeen ovviamente è molto famosa perché produce tantissimo oil and gas e nel momento oh. in cui ho cominciato a studiare ingegneria chimica ci ma il carbon capture quando vi sarete laureati sarà già qui e quindi oh troverete no. tutto lavoro lì e invece no, <ride> io mi oh. sono laureato ovviamente no e sto ridendo perché il Regno Unito ha adesso proprio due giorni fa pubblicato la sua nuova strategia del net zero e ci sono 20 miliardi di sterline dedicate al carbon capture and storage e ce ne sono 20 milioni invece alle rinnovabili
2: Oh mai, io spero e no, su an- questa an-
1: scala.
2: Io ho studiato, ne- cioè, ho fatto il dottorato nel Regno Unito, quindi ho, ho passato quattro anni all'est, che è in centro all'Inghilterra. No, però non mi sono interessato direttamente a temi, a temi di sostenibilità. Quindi non-, non ero corrente di questa situazione. Io spero che non sia un buco nell'acqua. Cioè, ce lo auguriamo tutti, perché abbiamo bisogno di queste tecnologie, tra le altre cose. Ovviamente non è la cosa che ci salverà, però. Ne necessitiamo i rapporti sì, della pista mix. PC li prevedono nel mix e quindi ne abbiamo bisogno. Tu cosa ne pensi? Sto dicendo fesserie?
1: Ma secondo me il carbon capture può funzionare nel momento in cui è diretto e quindi si, su questo invece ho lavorato e praticamente in cui si, si catturano le emissioni di carbonio, quindi di CO2, di, di CO2, eccetera, mm-hmm. direttamente dai reflui delle industrie. Certo, Quindi funziona, certo. come per esempio lo sta facendo l'Islanda, l'Islanda è da tantissimo tempo che lo fa, mm. ed con le loro industrie, ma anche con le loro, plante, con le loro, eh, con i loro impianti geotermici. ecco, lo, loro è da tantissimo tempo che lo fanno, è da tantissimo tempo che catturano appunto il carbonio e lo riescono a trasformarlo per esempio in rocce. Quindi sì, su quella scala sì, però secondo me dovremmo imparare dall'Islanda, non eh, da, da, da Regno altre, Unito. Sì, esatto, <ride> mi hai dato no, le parole beh, in
2: bocca. No, 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 allora, ok, è poco confortante il fatto che, che il Regno Unito faccia tutti questi investimenti in quella direzione, però speriamo che, che si ravveda e guardi in alto verso l'Islanda. Un certo
1: esatto. Certo.
0: Senti Giulia, noi in chiusura chiediamo all'ospite se hai qualcosa da, da consigliarci, da leggere, da guardare, da ascoltare, e quindi la domanda la facciamo anche a te, che ci consigli?
1: Ma no, eh, dato che ovviamente abbiamo già fatto il momento pubblicità, io direi ehm, andiamo sui libri. <ride> è un libro molto bello che consiglio è, allora, al momento io sto leggendo in realtà la biografia di Obama, quindi <ride> <Okay>. mm. <ride> si spazia, però secondo me si può ancora sognare e infatti di questo tempo, di questo tempo secondo me si fa bene. E poi, invece, tornando sempre eh, dal punto di vista di sostenibilità. Invece eh, io consiglierei eh, The Donut Economics di Catherine Rohart, War- ancora qui nel Regno Unito, che appunto, se non l'avete letto, l'economia della ciambella, eh, ah, dove, okay. sì, questa professoressa di Oxford, insomma, spiega il suo, eh, la sua visione dell'economia e dentro i planetary boundaries, che sono questi otto, alcuni dicono nove, comunque appunto thresholds o boundaries oppure limiti ecco che invece stiamo superando nel nostro pianeta che invece eh, secondo lei tra l'economia tra il nostro benessere mh, sociale psicofisico come esseri umani invece e il benessere del pianeta dovremmo riuscire a invece stare dentro questi questi limiti
0: okay. ne avevo sentito parlare spesso però insomma credo sia la prima volta che effettivamente salta fuori tra i consigli quindi Bella, bella chiamata, brava Giulia. Niente, noi ti salutiamo, ma in realtà ci vediamo su, su Sostenibilità Italiana. Quindi, anzi, ci vediamo, ci ascoltiamo. Ci, <ride> ci ritrovate lì tutti e tre.
1: A presto. Ah,
2: arrivederci lì e alla prossima. Ciao,
1: Giulia. Ciao, Giulia. ciao Davide.
2: Ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. ciao,
0: ciao, ciao.